0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este miércoles 19, perdón, 19 de mayo del 2021. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. En el día que está marcado como el arranque de la liguilla, cuando Cruz Azul se mete a la cancha de Pachuca. Hay muchos pronósticos. Hay quien dice que Pachuca le va a pegar hasta por un 3-1. Yo voy a que Cruz Azul no comete el mismo error que, que con Toluca en la ida, pero bueno... Es cuestión de óptica, cuestión de presentimiento, yo creo que Cruz Azul hoy sale, eh, si no ileso, sale con el empate o con una derrota de un gol a lo mucho, eso es lo que yo veo venir. Hoy tengo al periodista Edgardo Abelar y a Juan Reinaloa, eh, que está con nosotros también todos los miércoles. Así es de que demos paso a las dos pláticas, a las dos charlas de este día. Al final... Breves efemérides, solamente tres, que tienen que ver con Pete Townsend, con los Beatles y con mmm, el grupo CC Top. Adelante con Edgardo Velar y Juan Reinaloa. No sé en qué orden van, pero aquí van. Bien, estoy en comunicación ahora con Juan Reinaloa, nuestro amigo, colega periodista, para comentar el inicio de la liguilla. ¿Cómo estás, Juan?
1: Buenas tardes a todos, qué gusto saludarles.
0: Cruz Azul se mete al campo de Pachuca, ¿qué esperas hoy? ¿Otro campanazo o ya se empiezan a apaciguar un poco las aguas?
1: Pues no hay que descartarlo, no hay que descartarlo porque Pachuca es uno de los equipos que viene cerrando fuerte en esta recta final de torneo, aunque si bien es cierto que perdieron el juego en el resultado contra el equipo del América pues fue muy competitivo no entonces no hay que descartar una sorpresa pero en lo personal yo sigo viendo a Cruz Azul favorito por lo que hizo en el torneo por su capacidad de reacción contra Toluca sobre todo en el partido de vuelta y yo espero por lo menos el día de hoy un empate entre estos dos equipos un muy buen empate con goles
0: ¿tú crees que la el momento de Pachuca le alcance para Pegar una desconocida hoy a Cruz Azul, es decir, eh, que salga con un 2-1 incluso un 3-1 no sé, una victoria, o que es que el Reynoso aprendió bien la lección en Toluca y, y pues por ahí sale ileso con un empate.
1: Yo siento que es un equipo que tiene pegada, si Cruz Azul tiene pegada, el Pachuca también lo ha venido demostrando en los últimos, en los últimos partidos. Por eso siento que... Hoy podría darse una sorpresa, aunque veo más favorable para Cruz Azul. Pero, por ejemplo, es un equipo que sabe jugar con la presión. Es un equipo que no ganó hasta la jornada número 9-10 del campeonato, que estuvo sacando resultados. que Parecía que Chivas lo tenía contra las cuerdas en aquel partido de reclasificación y finalmente le dio la vuelta eh, con un marcador eh, muy contundente. Y posteriormente, en el partido contra el América, cómo logró llevar, bueno, también lógicamente condicionado en el primer partido por la expulsión de, de, de Aquino, Pedro Aquino, el mediocampista del América, que es eje medular de este equipo. Y posteriormente, bueno, ya en el partido de vuelta, esa presión de tener el América encima y que por, será un lapso de 10, 15 minutos que también tuvo el América en sus manos el pase, pues bueno, tuvo la paciencia de poder... Tratar de hacerle daño, de, de contragolpear, de encontrar ese punto, esos puntos negativos que, que, que tiene la América y además de otros equipos que también Pachuca lo ha encontrado. Por eso no descarto el día de hoy ese escenario y sí, se podría presentar también ese tipo de, de situaciones.
0: ¿Qué equipo de los uh, no favoritos? Bueno, Santos también no era favorito, ya está en, metido en, en la antesala de la final. Hablo de los tres equipos que no sean Cruz Azul. ¿Cuál habrá llegado a su tope? ¿Cuál crees que haya ya exhibido su mejor nivel y que de ahí no haya, no vaya a, a dar más? Te, te, te digo por dónde va la pregunta, porque yo creo que Puebla ya dejó entrever que contra el Atlas ya le, le costó. O sea, no fue tan, tan contundente, no fue tan favorito, no fue tan clara su, su, su pase. Y bueno, lo de Pachuca eh, anima a, a la idea de, 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 de pensar que pues este el momento que vive podría ser que le, que le siga pe, pe, pegando un susto a Cruz Azul, pero yo sigo pensando que muchas veces la experiencia me dice que hay equipos que se vacían, que dan todo lo que traían en esta fase y ya entrando a lo más serio que es la semifinal, pues ahí ya entregan su verdadero nivel. Eh, yo quiero saber en dónde crees que, que salte o no salte la liebre en, esta, en estos dos semifinales.
1: ya haya dado todo su, su, su tope, además de un entrenador que es nuevo en este tipo de, de experiencias, claro, tampoco descarto una sorpresa en este partido, porque eh, Santos, si bien es cierto, es un equipo pues más conjuntado, con una idea ya de dos años de trabajo del señor Almada, pues no deja de ser también elementos eh, jóvenes, elementos que eh, no sabemos a, 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 cuál sea su, su límite y quizá en un escenario como semifinales, teniendo quizá a la mejor también un escenario en contra, pues todavía no hay, hay que verlo al equipo del Santos. Ya lo tuvo frente a Monterrey, aunque solamente la diferencia era de un solo gol, pero también hay que ver la postura de soportar un equipo que, que esté encima, ¿no? Monterrey, bueno, trató de cuidar el resultado y finalmente Santos lo aprovechó. Eh, por eso eh, me parece que es muy atractivo en ese sentido lo que, pod lo que podría plantear el Puebla creo que es un equipo que tiene, eh, no tiene nada que perder y, y bueno eh, viéndolo así fríamente pues en teoría ya eh, es el equipo que, que dio todo y es pues ya debe darse por bien servido estar aquí pero me parece que la otra serie pues bueno también es, es, es atractiva no tanto históricamente como lo que es un Cruz Azul Pachuca pero eh, el hecho de que Puebla pueda dar la campanada pues es, es muy atractivo o un equipo de Santos también con un plantel eh, plagado de jóvenes también resulta interesante
0: Sí, eh, yo estoy de acuerdo sería interesante que Puebla diera la campanada aunque para efectos de rating y todo este tipo de mercadotecnia sería una final de bajo rating no en el caso de que avance sí. Cruz Azul con Puebla o aún más aún si hubiera un Pachuca Puebla, un Pachuca Santos creo que pues no sería la final más vistosa que muchos podrían esperar pero deportivamente sería muy Iba a decir justo, pero pues ¿cómo va a ser justo que el 12 acceda a la final? No, este, pero así sí, está... Así mira, está yo creo que... Dale. Sí, adelante, adelante. No no, dale, dale, no, no, adelante, adelante, disculpa. No, 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 yo, yo siento que ya los, las, los, las cartas están echadas y, y, y ya ahorita no es momento para andar hablando de, del sistema de competencia, como sabemos que, 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 que es una ridiculez que, que el mejor equipo del torneo hoy tenga que ver si accede o no a la final enfrentando equipos que no le, no le vieron ni, ni el polvo en, en el torneo regular. Pero bueno, así, así es como está confeccionada esta mediocre emoción que, que, que fabrica o que cocina la liguilla, que nos divirtió muchísimo, hay que decirlo. Yo tenía mucho, mucho tiempo. Yo soy de los más severos críticos de, de, de una mentira llamada muchas veces la fiesta grande, porque raras veces entrega esto que nos dio el fin de semana pasado, y ojalá y siga por ese tenor, yo dudo, dudo que veamos un, un partido en el nivel del América Pachuca, por ejemplo, o del Cruz Azul Toluca, pero ojalá, ojalá y me equivoque, y podamos ver por lo menos en los cuatro juegos que quedan, este, en estas semifinales, podamos ver uno de esa misma eh, confección. Eh, ¿Qué me ibas a decir? Sí, que yo siento que independientemente quién pase de Santos-Puebla
1: con el hecho de que esté Cruz Azul en la siguiente ronda me parece que ya va a estar un condimento pues más que, que bueno, ¿no? Porque el, el, el morbo es de ver a Cruz Azul romper ese ese maleficio y estoy seguro que pues mucha gente yo creo que es más la gente que desea que, que, que Cruz Azul por fin corone los años de esfuerzo a que lo vean de nueva cuenta perder por eso considero que es, Pasando Cruz Azul, sea que es el rival, pues la final no va a dejar de ser vistosa.
0: Fíjate que le acabas de dar al clavo en algo que yo iba a comentar. Hoy la liguilla se reduce a una sola pregunta o al morbo de ¿llegará Cruz Azul o la volverá a regar camino a la final o ya en la final? No hay otro interés que ese. Obviamente en el Puebla están cruzando los dedos, solamente el Pachuca, obviamente el otro. Pero hablando a Plata Limpia, de los cuatro que quedan, el que muchos, aunque no fuéramos cementeros, el que muchos desearíamos que fuera campeón es Cruz Azul. Porque, porque ya, ya le toca, porque hizo un gran torneo, porque su afición, como he dicho en varias ocasiones, junto con la del Atlas, es la más buleada, la más burlada de todo el, de todo el torneo, de todo el campeonato, de toda la historia del fútbol mexicano, quiero decir. Y, y sería lamentable que a Cruz Azul se le hiciera bolas el engrudo en estos... Eh, pocos juegos que ya le quedan para levantar el, el trofeo. Yo veo a Cruz Azul muy fuerte, veo a un Cruz Azul que difícilmente le va a ocurrir un accidente como el de la Liga pasada, difícilmente, por ahí tuvo un, un asomo de, de, de error en el partido de ida con, con Toluca, creo que no la terminó regando del todo, pero sí se equivoca Reynoso y, y no fue el Cruz Azul que todos esperábamos, pero yo creo que Cruz Azul va a salir a a diferencia de lo que muchos piensan, va a salir a ganarle a Pachuca en su casa, porque todo el mundo espera que el gran momento, que esto, que el otro, sí, pero qué tal si el Cruz Azul ese día te pone una desconocida, va a obligar a que Pachuca vaya y ataque, sí o sí desde el inicio, y ahí es donde Cruz Azul se va a dar eh, vuelo con, con las descolgadas en, en, en su casa, o también atacándolo desde, desde el principio a, a, al mismo Pachuca en la Azteca. Yo yo pienso que de las dos series, la más llamativa es eh, Pachuca Cruz Azul, Cruz Azul-Pachuca.
1: Mario, totalmente, además fíjate eh, algo que también quisiera destacar es que una peculiaridad con Pachuca precisamente contra este equipo hidalguense es cuando inicia la racha en la jornada 3 venía Cruz Azul de perder en su presentación no recuerdo no tengo en la mente contra quién perdió en la jornada 1. En la 2 pierde contra Puebla. Ya me acordé contra Santos. Fíjate qué coincidencia. Los, la seguidilla de partidos que tuvo en la, en la primera tercia de encuentros en el torneo fueron precisamente ante los semifinalistas. En la 1 pierde con Santos en torneo 1-0. En la 2 le gana Puebla. Eh, Puebla le gana Cruz Azul en el Azteca. Y ahí comenzamos todos a decir, bueno, pues este torneo pinta... Pinta para el perro, ¿no? Valga la, la expresión, ¿no? Porque pues empezar Reynoso con dos, dos eh, partidos consecutivos perdidos y después en la tres, eh, que tuvo a Pachuca encima, claro que sí, en los últimos minutos, pero lo importante era ganar y es ahí donde se donde refuerza la confianza del equipo de Cruz Azul y es donde comienza esa seguidilla de 12 partidos consecutivos ganados. Eh, y bueno, también eh, comentabas el sistema de competencia, creo que también es justo, sería muy justo que Cusul quedara campeón porque no solamente sería el mejor equipo de este torneo, sino de todo el año futbolístico. Sí. Hay que recordar el buen desempeño que tuvo en el pasado torneo, donde bueno, pues por accidente del fútbol y situaciones, eh, yo creo que obviamente en la cancha lo quiso Pumas, pero son de esas casualidades, lo quisiera llamar así, que a veces... Da, ofrece el fútbol, pues terminó perdiendo de, de una forma
0: inverosímil Ya tienen los árbitros de las semifinales, Luis Enrique Santander va a ir por su sexta semifinal en la liga estará en el Pachuca Cruz Azul en tanto que Marco Ortiz Nava pitará su cuarta semifinal, esto con información de Gerardo Gutiérrez en goles y cifras Estará en el Santos Puebla Hablando de las idas ¿Qué te parecen estos dos árbitros para estos dos juegos? Obviamente no son Obviamente no son sí. los mejores de la baraja eh
1: Exactamente, es lo que Es lo que iba a comentar eh, Sobre todo porque han sido muy polémicos no Pero interpreto lo de Santander Como una cuestión de experiencia Aunque bueno, pues las experiencias que ha tenido No han sido tan gratas no eh, Pero de, digo, un árbitro que ha sido señalado porque en el torneo donde Chivas queda campeón, pues increíblemente le pita los... es algo que nunca se había visto, ¿no? Que un árbitro repita en las tres fases seguidas a un mismo equipo, al margen de, de si fue no penal contra contra Tigres, pero pues eh, son situaciones que, que así suceden y me parece que creo que más, va más por el lado de la experiencia de este árbitro y pues ojalá que no wow. terminan influyendo ¿no? En, en el resultado y el otro muchacho Marco Antonio Ortiz Nava pues creo que fue el árbitro del clásico si no me equivoco Mario sí entonces este, eh, de repente hay juegos que yo le veo mucha personalidad a este árbitro y hay otros juegos donde a veces se lo ha comido la presión y también los, eh, las decisiones eh, pero bueno eh, hay que ver también el, el desempeño ya en este tipo de, de encuentros. Se me, se me hace un, un árbitro interesante, pero pues insisto, hay que, hay que visualizarlo y hay que, hay que observarlos en este tipo ya de, de instancias. Ojalá, vuelvo a, a reiterar, que, que no tengan una injerencia en el resultado o que cuyas decisiones determinen la serie. ¿no?
0: Vamos a jugarnos un torito acá. Mis dos gallos para las, los dos partidos de la final son Guerrero, el cantante famoso Guerrero, y César Arturo Ramos.
1: Sí, también no había pensado en otro árbitro después de Guerrero, pero creo que Guerrero es cantado.
0: El okay. cantante
1: vale a la, la redundancia, creo que él, él debe de llevar mano. Y del otro no 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 lo había este, pensado... Eh, ¿A quién dijiste,
0: perdón? A... César Arturo Ramos.
1: Arturo Ramos, sí, sí porque el otro que también sería era Macías Romo, pero sí. híjole, también hay que ver con él, entonces este yo creo que, pero Guerrero yo yo sí lo veo seguro, el, el, otro no, el otro no lo sé porque hay varios árbitros también que la misma comisión de arbitraje los tiene en consideración y en carpeta, pero yo creo que el cantante por lo menos sería raro que no estuviera en los Juegos de semifinal
0: Hablando de otro tema, el Estadio BBVA tendrá su final número 14 con el Monterrey Sub-20 que accedió a la final. Este equipo lo dirige eh, el Misionero Castillo, con el que estuve en una charla la semana pasada. Ha habido cuatro finales femeniles, tres de Copa, tres de Liga, dos Sub-20 con la que viene, una de CONCACAF y una Sub-17. Ahora habría que ver cuál es el saldo de todas esas finales, cuántas se han quedado en casa o no. Yo te quería preguntar, ¿Haces o hacías en el mundo tú hasta hace unas horas al español Beñat San José? El nuevo técnico, de, el nuevo técnico del Mazatlán. Sí, lo, lo había escuchado, no, no había seguido su trabajo. Alguna vez lo llegué a escuchar,
1: pero no sé en dónde. O sea, sí se me hace conocido su, su, este, su nombre, pero exactamente no, no me acuerdo si ya lo había. la Liga MX ya lo había traído, ya lo había traído un simposium. Porque sí es eh, también es, es experto en divisiones inferiores, eh, pero mentiría exactamente este dónde fue donde me pareció por ahí este el, el nombre curioso y, y me, me metí a seguirlo pero no se me hizo desconocido el nombre cuando lo escuché y que nombraron lo nombraron como nuevo entrenador del Mazatlán pero bueno es es una, yo, yo pensaba que era Karevich porque así lo daban algunos periodistas como un hecho no Andrés Karevich, aquel jugador que, que militó en el Atlante y que acaba de salir campeón en, en el Alajuelense de Costa Rica. Pero pues bastante raro, ¿no? Que, que se la juegue
0: Mazatlán con este entrenador. Fíjate, tengo aquí el, el, la ficha de este señor. Dirigió al Al Itihad en dos oportunidades. Este equipo es de Arabia Saudita. También sí. dirigió al Antofagad, Antofagasta de Chile al Bolívar, a la Universidad Católica, ya hablamos de un hombre más o menos conocido, al Al-Nazar, que ya estuvo en Mundial, de clubes, al Eupen, quiero pensar que de Bélgica, y ahora viene a Mazatlán.
1: Sí, pues es un entrenador, vamos a llamarle de un cartel formativo, de un cartel este que apenas está es, eh, pues abriendo, abriendo brecha, ¿no?, eh, eh, quiero suponer o entiendo que, pues, Mazatlán, muchos mira, muchos ponían a Miguel Ángel Garza y a Tuca en, sí. en la institución. Para empezar, pues, bueno, conociendo a los dueños, eh, es muy
0: difícil que le inyecten dinero, ¿no? Sí. O sea, a la gente de Tevia Azteca, al señor Salinas, con todo respeto, no. Las franquicias que han tenido en su poder no se han caracterizado,
1: caracterizado exactamente por desembolsar y apostarle un proyecto, pues, muy ambicioso en términos monetarios por eso pues se van por lo, por lo barato y, y, y bueno, pues qué bueno que le brinden la oportunidad a, a entrenadores jóvenes, pero no sé qué tanto les pueda credituar a ellos en cuestión de resultados y espectáculo, que es a lo que le están apostando con esta, con esta plaza exótica como lo es Mazatlán.
0: te no ando tan mal en geografía, reconocí la banderita, sí, el, el Eupen es, es, es equipo de Bélgica, el nombre original del equipo está impronunciable. Me da esta vergüenza leerlo al aire porque me voy a equivocar. Pero son uno, dos, tres, cuatro. Cuatro nombres, de los cuales tres está pero como que trabalenguas. Y no lo voy a decir porque me da vergüenza. Porque va a decir la gente, uno sabe leer. Cualquiera que lea estos nombres al aire se va a oír bastante ridículo. Eh, Algo más, Juanito. Estamos ya con 18 minutos, ya para terminar en, en 20, tu participación el día de hoy. Tenemos claro. a Edgardo Edgar Avelar, el eh, periodista de México, amigo. Tenemos otros 35 40 entonces ya completamos la hora. Este, algo con lo que quieras eh, terminar, no sé, la presentación próxima del Piojo. Dicen que el jueves ya se da un hecho que, que será anunciado. Y en estos días también ya se presenta eh, en rueda de prensa formalmente el, el, el francés. ¿Cómo lo dices tú? Yo digo Tuvon. pero lo correcto es es como lo, lo mencionas tubón ok muy bien tubón sí
1: es que depende también de la fonética de, de cada persona no cómo lo pronuncian eh, pero bueno lo correcto es a, a como tú lo, lo estás pronunciando y también bueno Mario se menciona salió Davino en
0: conferencia de prensa ah sí eh, ayer no dijo de, de ayer no pues no no dijo no dijo no nada no dijo mucho no pero yo des, eh, destacaría
1: por ejemplo lo que se menciona que Aldo de Nigris va a liderar este proyecto de la Liga de expansión Monterrey va a tener una franquicia como la tuvo con aquel Rayados Sa o los Coyotes de Saltillo. Entonces, eh, lo ligo con lo que tú mencionaste de la nueva final sub-20 que está por disputar el Misionero Castillo. Pues qué bueno, por, por los muchachos que de repente se quedan ahí en el limbo, ¿no? No no logran dar el salto hacia el equipo de primera división. Muchos muchachos que seguramente ya van a determinar eh, el límite el, el de, de edad, ¿no? De la categoría y que, bueno, van a encontrar pues un, un nuevo nicho en donde desarrollarse para no perderse en ese proceso de dar el salto hacia Primera
0: División. Muy bien. Eh, ¿Qué otra cosa se me anda olvidando? Nada más, nada más. Vamos con qué resultado te gusta en la ida de Pachuca hoy y mañana qué te gusta en el Santos-Puebla, Puebla-Santos.
1: Pues mira, yo, yo voy a ser muy... muy
0: muy va? positivo
1: y entusiasta y voy un 2-2 el día de hoy creo que vamos a ver un partido de, de muchos goles
0: muy bien Dios te oiga muchacho y en el de mañana en el de el de, ma el de mañana creo que, creo que
1: Santos se puede imponer por la mínima, un 1-0 un 2-1 pero Santos vuelve a ganar por la mínima
0: en casa, ¿verdad? pues luego en va, casa, va a visitar luego a Puebla sí, vamos a ver, es. vamos a ver como te dije, esta enorme llave de interrogación encierra solamente una pregunta ¿Quién le va a meter el pie a Cruz Azul en su camino al campeonato? Los demás, háganse garras, si hay sorpresa en una, en una de las dos llaves en la de Cruz Azul sería una sorpresota que Pachuca lo echara, para mí con todo el gran momento sería una sorpresa enorme que el equipo 12 echara al 1 y se estaría <coughs> consumando <coughs> otra de las barbaridades y barrabasadas más grandes que el mediocre sistema de competencia provoca. Que el 12 tenga la opción de entrado en otra etapa de un día para otro ya no eres 12 ya ahora eres un contendiente al título, porque así lo dice el reglamento y, y estos fenómenos nada más ocurren creo que en este en este en estos lares, ¿no? yo sé que Argentina también tiene eh, este sistema de competencia, pero bueno, Juanito un abrazo, nos estamos escuchando te parece el viernes, platicamos de jueves para viernes para ver qué ¿Qué nos trajeron estos, estos encuentros de miércoles y jueves? Claro que sí, a
1: tu disposición y todo el auditorio, nos estaremos escuchando y a disfrutar estos días. Abrazo de gol.
0: Abrazo de gol, hasta el próximo viernes. Gracias, excelente día. Es Juan Reinalo, afortunadamente la comunicación con él se empezó a medio cortar, se oía entrecortada su voz, pero fueron los últimos 10 segundos. Eh... Bueno, voy al corte y regreso con el epílogo del programa que tiene que ver con las encantadoras y nunca eh, faltantes efemérides en el colofón, le digo, del programa HDFR. La gente me las pide, eh, o sea, sonó medio feo eso, pero la gente me solicita que je, no deje de hablar de efemérides porque luego eh, les digo, no, ¿saben qué? Creo que ya no voy a hacer... Y me dicen, no, 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 no me gustan mucho esto y lo otro... ...porque de repente pues hablamos demasiado de fútbol, ¿no? O sea, es un programa de fútbol, yo sé, pero ¿por qué no hablar tantito de lo que pasó un día como hoy? Que si se murió hechizada, que si nació fue fulanito de tal... Eh, vengo después del corte con las efemérides... ...efemérides, dije... de ...eso pasa cuando... ...le voy a dar un tip... ...cuando un locutor no duerme bien... ...cuando usted vea la televisión en la mañana... ...y vea que a un locutor se le empiezan así como que a esconder las palabras o los labios se le sientan, es porque no tuvo un buen descanso. Y yo traigo dos noches que no duermo bien. Entonces, por más ejercicios que uno hace al entrar al aire, antes de entrar al aire, eh, hay un ejercicio, yo tomé un curso con el cronista oficial de los, de los Mets, un curso de béisbol. Por cierto, tengo un, un, un carnet para narrar béisbol, eso nadie lo sabe. Un curso que dieron los sultanes de dos semanas, de ocho horas diarias. <coughs> y de ahí lo único que saqué fueron técnicas, técnicas de, de locución. Y hay unos ejercicios físicos, tienes que hacer flexiones de cuello para acá, para acá, para acá, para ir calentando el cuello y las cuerdas vocales. Y también una serie de ejercicios de palabras que te van estirando la boca, América, endeble, inhibir, horóscopo, ululú, y todo eso lo tienes que repetir un minuto, América, pero abriendo la boca hasta donde se pueda decir América. Y así es como despierta uno a lo mejor no cerebralmente, pero la boca ya está despierta y luego te tienes que echar un café. Se los dice alguien que dio las noticias llegando a, a, a TV Azteca y a Inmevisión y al canal a las cinco y media, seis de la mañana para salir al aire, a las seis, seis y media de la mañana. Y ahorita no hice ejercicios, entonces ando así medio urdado, se me traba la lengua. Bueno, después de todo este rollo, regreso con las efemérides. Otra vez lo volví a hacer mal. <ríe> efemérides. Volvemos. Bien, amigos, ahora estamos en comunicación hasta la Ciudad de México con el buen amigo y compañero, colega Edgardo Avelar, que está allá eh, por rumbos de, del Metro Zapata, me dijiste, ¿verdad, Edgardo? ¿Cómo estás? Un abrazo.
2: Sí, estamos a rumbo al sur, a la altura de, pues, ¿qué te podré decir? Cerca de la gente puede eh, conocer Insurgentes ya. y Insurgentes Sur a la altura del parque hundido, por ahí más o menos cerca, este, en la Plaza Universidad, que es lo más comercial que hay. Y como siempre, a tus órdenes, con el gusto de, de saludar de lo, lo que nos apasiona del fútbol, de, unas, de unos partidos de liguilla que han sido, bueno, pues que han ido de hacia adelante, espectaculares, no ha sido tan, tan precaria o tan miserable en la cuestión de resultados. sí porque esos partidos entre Toluca y Cruz Azul, o Cruz Azul y Toluca, América, Pachuca, bueno, pues dejaron el, el, el horno bien caliente para lo que se puede esperar en semifinales. Hace 10 hace años no pasaba que solo Cruz Azul, uno de los cuatro grandes, llamados cuatro grandes, esté en semifinales.
1: Uh -huh. Por
2: única solamente hace 10 años no pasaba eso, vi ese dato el otro día y entonces... Bueno, pues ahora enfrentará a Pachuca, a Puebla y a Santos, equipos que bueno, pues que han crecido y que la sorpresa es Puebla, un equipo que ha hecho las cosas bien y que está de nuevo reverdeciendo lauros. Tenía mucho, hay que recordar desde las épocas de Manuel Apuente, cuando eran un equipazo o sea, con el mortero Aravena, con Marcelino Bernal, Pablo Larios, sí, o sea, jugadores... Sí, sí de mucha jerarquía, ahora están con otra otra filosofía, pero igual de triunfadora, y bueno, pues estará de nuevo la liguilla entre Cruz Azul y Pachuca. Y se, ahí empezó quizá el, lo del, lo malo de Cruz Azul, la maldición cuando pierden esa final contra Pachuca. Sí. Me acuerdo que ahí con Diego La Torre, Palencia, al final, el hueso, Glaría, les anota el Ezanotel gol, y ahí empezó quizá a marcar su destino de Cruz Azul, que se ha alargado a 27 años y ahora estamos, bueno, pues en el umbral de una gran final. Eh, hay que recordar que en el torneo pasado Cruz Azul también se fue en estas instancias. Tenía a los Pumas de la UNAM con cuatro goles de ventaja y se la sacaron. Entonces, pues no hay que echar las campanas al vuelo. Yo sé que como periodista no puedes tener... Así favoritos marcados, pero yo eh, al final de cuentas somos seres humanos y sí. mi pasión desde 1971 es el Cruz Azul, espero que le ganen al Pachuca, que sea una final justa, una, perdón, una semifinal justa, partidos importantes, bueno, pues que no estén marcados por el arbitraje porque se ha generado ahora una gran controversia con lo del VAR, Sí. Ahora salen los expertos arbitrales y yo tengo grandes amigos y no es por cuestionarlos, pero ahora salen a decir que el bar se utiliza solo cuando hay una jugada dudosa. Yo creo que la FIFA en, y, y la UEFA lo utilizan cuando ellos no están seguros. O sea, cuando de verdad la jugada es muy así, que la deben checar. Ha en, sido en competencias y eso le ha dado justicia al deporte, que es lo que buscaban. Se genera en el de Cruz Azul, Toluca, Cruz Azul, una falta donde ameritaba, porque había dudas, revisar el VAR, el árbitro decide que no, que es penalti, y obviamente quedó mal sabor de boca. Yo creo que ese tipo de jugadas donde el árbitro no tiene la certeza, deberían recurrir al VAR.
0: Oye, ¿hiciste las 10 planas que dijo Arturo de Eduardo Bricio.
2: No, 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 Diego, ni a una, pero yo creo que es, es difícil ponerse en el traje de los nazarenos, es sí, complicado sí. porque ellos tienen que marcar
0: un momento. Pues, en
2: un instante, pero ahora tienen una ayuda, ahora la tecnología está para ayudarles y entonces todo este tipo de jugadas pues son las que generan o les tendría que ayudar, pero el otro día yo platicaba con Bonifacio Núñez y me decía una gran verdad, yo creo que el bar no está sirviendo en el fútbol mexicano porque lo manejan árbitros que no tuvieron o personas que no tuvieron niveles de arbitraje, que no saben estar en una situación donde tienen que decidir o su criterio tiene que ayudarse con la tecnología, que son gente de menor nivel, árbitros de mejor nivel, de menor nivel, perdón. Y entonces eso le está generando, ha generado una desconfianza en el VAR que se reduce a este tipo de situaciones de tanta controversia.
0: Fíjate, con, con poca modestia te voy a decir, querido Edgardo, que eso que te dijo Boni, yo lo dije aquí el día que se inauguró el bar en México. Yo dije que iba a ser una gran herramienta en la medida de que quien lo operara fuera una persona de reconocimiento y con experiencia, no nada más haber pitado, porque si tú me pones a Mauricio Morales a manejar el bar, con todo respeto... ¿Quién fue Mauricio Morales en el arbitraje? Y te puedo decir otros nombres, y luego ponen abanderados, y luego ponen árbitros de primera A, y, y, y es como si fuera una escuelita de, de arbitraje en televisión, y no. Te voy a decir una propuesta que yo tengo, que también dije aquí en este espacio, a ver si tú me das razón o me contrapunteas. ¿Qué te parecería que un día en el bar estuviera Roberto Gómez Junco, eh, Jared Borghetti o uno de los dos o los dos ¿qué te parecería que en otro partido la federación recurriera a jugadores que no vayan a sancionar eh, mediante el VAR o u opinar al VAR que hayan tenido que ver con tal o cual camiseta, pero ¿no crees tú que deberían de apoyarse en personajes que realmente sintieron el foul sintieron el fútbol como no lo ven y no lo sienten los árbitros, aunque se ven tener una cascarita por semana, yo siento que el próximo paso es incorporar la experiencia de exjugadores este, para que vengan a, a darle ese toque de, de más credibilidad a una decisión arbitral pasada por el VAR. Es mi opinión, Edgardo.
2: Pues podría funcionar porque son gente que está inmersa en el fútbol, pero bueno, pues se hace el VAR de acuerdo, a la, de acuerdo a la filosofía de los árbitros, de gente que ha marcado las reglas o que las sabe interpretar, porque nos podrían proponer a ti a mí, pero nosotros lo podríamos eh, generar desde una perspectiva donde creemos que hay dudas, y, y bueno, pues eso le ayudaría a, al arbitraje, no lo vemos como árbitros, Quizá hay que despojarse a veces en este tipo con la tecnología en instancias de en aras de la mira de la de la legalidad y de la par imparcialidad eso tendría que ser no desde el punto de vista arbitral porque quizá esto está pasando porque el árbitro que está en el bar pues no lo siente entonces dice, no, pues tú le dice le transmite al árbitro que está en el terreno de juego no 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 porque simplemente no lo transmitió porque desde su perspectiva arbitraria, porque fue árbitro, sea bueno, sea malo, haya tenido experiencia, no lo considera. Entonces mete en cada problema como metió al árbitro del, del partido de Toluca o en el partido de vuelta, donde también dicen que el Cruz Azul se había beneficiado por esa falta que le abrió para el 2 por 1 el, el marcador. Y bueno, al final de cuentas yo creo que no está siendo de ayuda el VAR, sino que está ya siendo un lastre para los equipos y sobre todo para los árbitros porque se inundan las redes sociales a tratar de aclarar algo que parecía como una vía de solución o de paridad dentro del fútbol cuando se decía... No, pues que el árbitro no lo marcó y lo dejó seguir o que fue injusto. Era para en aras de dar una mayor imparcialidad en sus decisiones o ayudar en sus en sus marcaciones. Al final de cuentas no está no está beneficiando en nada, está generando toda una polémica, controversia programas, horas y programas de estar discutiendo. Tú y yo nos podríamos estar seis horas y si a lo mejor no tenemos la misma perspectiva de una jugada. no
0: sí. entonces,
2: entonces esa es la situación que está perjudicando al final de cuentas. Bueno, pues es lo que le pone sabor al fútbol. Ya dijimos va a ser las semifinales, ya están los los horarios. Mañana Cruz Azul va a recibir al al Pachuca, Puebla lo hará el jueves a, a, con Santos, y bueno, revés, ¿no? la vuelta será el sábado.
0: ¿No es al revés? ¿No es Cruz Azul Quizás en Pachuca?
2: Va a Cruz Azul en Pachuca, sí, recibe Pachuca. Sí,
0: es que dijiste, a, dijiste al revés, a dije yo, ah, caray, este, no es en Pachuca, porque dijimos sí. que, que de inicio iba a, a, a recibir. Bueno, yo te quiero preguntar una cosa, para meternos un poquito más en, 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 en tantita polémica, no me gusta la polémica porque es muy, muy delicada, pero Hablando de tema VAR, hablando de tema arbitral, el penal que le, que le dan a favor a Cruz Azul, ¿cómo lo viste? ¿Lo viste rigorista? ¿Lo viste muy claro? Porque yo tengo una óptica, y he revisado el video n veces, y te voy a decir cuál es mi, mi postura. Una cosa es que tú cometas el foul, que tú le pongas la zancadilla, que tú vayas con el empellón y que no sea hombro con hombro y lo desplaces, y, y faltas muy evidentes Pero lo que yo vi Al menos lo que yo he visto n veces en la repetición Es que Romo es el que va enfilado ¿no? Romo es el que en el, en el tranco Romo es el que le pega al jugador de Toluca Y eso hace que se trastabille No es lo mismo que yo te tire la patada Yo vengo corriendo atrás de ti Y si tú abres mucho el compás De tu, de tu tranco Pues tú me vas a pegar a mí, yo no te estoy pegando a ti esa es la, al, final
2: de, al final de cuentas yo creo que el árbitro se la compró. Sí. Una jugada muy polémica. Entonces, bueno, pues tampoco.
0: si sí, ¿tú cómo la viste?
2: Eh, pues muy, 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 muy dudosa. Ah, ¿verdad? estamos estamos Como bien. la pudo no marcar, como la pudo marcar.
0: Estamos muy bien, entonces. entonces con eso, con eso me, esto... me, me, me complace, porque si fueras así, un cementero muy, muy, muy negado, este me diría no, clarísimo, penal, como otros con los que he platicado. Pero tú al menos me das el beneficio de que fue muy dudoso el penal. A mí no me quedó no, claro. No, yo, quisiera, yo quisiera que azul
2: fuera campeón, llegara a una final y todo, pero tampoco no podemos
0: tapar eh... eso con un día?
2: tapar el sol con un dedo, o sea, fue muy rigorista, se la compró el árbitro, no hubo VAR, entonces al final, o lo que estaban en el VAR, le dijeron que había sido penalti, que no había forma de discutirlo, eso le da el pase, pero lo mismo, regresamos a esta situación de que el VAR no está haciendo un beneficio, sino está siendo ya una carga, un lastre, y que bueno, que ahora hay que, pues, tratar de encontrar ese punto medio para que sí sea una ayuda a la tecnología, es como cuando los árbitros dijeron que hay que poner un, un sensor cuando las jugadas en la línea de gol. Sí. Bueno, pues entonces muchas cosas habrá que llegar en la tecnología, llegará el momento en que un sensor te diga que si es falta o no es falta. Y eso es como en el fútbol americano. En el fútbol americano, si tú lo ves, también ha habido fallas muy graves en la NFL, más allá de que, bueno, que se hizo ahí en Estados Unidos, que se considera que es bueno, la panacea de, sí. de la tecnología y bueno, y también ha habido errores en playoffs y en partidos, yo creí que eran infalibles y al final de cuentas no, porque si la tecnología es usada por los humanos, pues va a haber fallas.
0: Totalmente. O sea, por
2: muy perfecta que sea la tecnología, ¿no?
0: Yo siento que no vamos a estar aquí ya en este plano terrenal cuando veamos el fútbol evolucionar en materia de reglas y en materia de la tecnología aplicada al fútbol. Eh, tengo muchas ideas muy marihuanas que no me da mucha pena platicarlas al aire, pero yo las veo venir, las veo venir claramente. Eh, así como en el americano hay líneas que dividen cada cinco yardas el campo, yo siento que el campo va a tener sensores plantados abajo del pasto, sí, en donde te van a dejar bien claro. ¿En dónde estás pisando a la hora de decidir un upside? -o. Vas a ver que más adelante, digo, ojalá y podamos estar en esa instancia. Yo
2: te voy, a, te, te voy a generar una polémica. Yo no estoy de acuerdo, de verdad. No estaré de acuerdo, pero son las reglas. Así es la Liga MX. Dale. De que el lugar 12 vaya a eliminar al lugar 1.
0: Totalmente. La
2: a, a la, se la pachangueó todo el torneo y ahorita que ya agarró va a poder ser hasta campeón entonces el peso del que fue el líder general, sí, 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 sí. el que fue segundo el tercero y cuarto, los primeros cuatro tendrían que tener un premio ¿No? ya lo dijimos, entonces en este sentido bueno pues eh, está hecho, está muy bien de que al final de cuentas el, el, este, el equipo Pachuca pasó sobre Chivas, que Atlas le ganó a Tigres, que se quedó el siete le pegó al diez el, el onceavo le pegó al sexto que fue León el, el quinto le pegó
0: creo, se cortó, se cortó la llamada, ahorita estamos, estamos nuevamente recuperando a Edgardo Velar, sin ningún problema, pues sí, sí, dentro de esta mentira, la liguilla nos hace olvidar que hay mucha injusticia de, de por medio, yo estoy marcando, pero, no se oye el tono de marcación. Ahí estás Edgardo, ahí viene. No, qué curioso no es el WhatsApp. Se corta una llamada, vuelves a marcar y no contestan, como si no, como si no hubiera nadie del otro lado. Bueno, voy a suspender tantito la grabación, al minuto 15 de charla con Edgardo Velar. Retomo la comunicación y seguimos platicando. No se vaya. Ven, ya recobramos la comunicación con Edgardo Velar. Sí, mira, esto tiene sus orígenes en el mediocre sistema de competencia, ¿sí? Ya desde ahí vamos mal en el sentido de que el mejor equipo del torneo lo tiene que refrendar en un mini torneo en donde por lo general los enanos suelen crecer. Le crecen los enanos al dueño del circo y, y pues son leones rasurados, ya ves al América, ya ves al otro, y al otro, y a Toluca, ya mero le andaba pegando y Toluca hizo un torneo bastante irregular. Pero, pues, ahí se le olvida la raza. Yo creo que la federación dice, pues ahí se nos olvida, ¿no? Lo importante es que haya goles y que haya muchos partidos y que haya dos liguillas en el año, pero eso... Eh, ha premiado muchos equipos que no merecieron, entrando en octavos, entrando décimos, entrando doceavos. Este sí, pero el campeón es el campeón, no, 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 no. Mistanat. O sea, el mejor equipo debe tener al final del torneo un reconocimiento como el campeón del torneo regular y luego sí. que la federación,
2: de la sí,
0: claro, el campeón de la liguilla. ¿Sí?
2: y hacer un, un campeón de campeones exactamente
0: exactamente mi querido Edgardo tú le das al clavo en algo que hemos hablado aquí desde que, no sé desde que tengo el micrófono en la mano y existen las liguillas, siempre he dicho eso la gente deben educar a la gente a, a a lo correcto y lo correcto es, tú fuiste el mejor alumno durante el curso ahí te va el diploma de aprovechamiento, de aprovechamiento. ahí te va la estrellita en la frente pero al burro que estuvo con siete y seis, y seis, y seis y medios, y siete, que se puso en el último mes de exámenes finales y sacó las mejores calificaciones, a ese no le puedes dar el diploma de excelencia. Es lo que estamos haciendo en el fútbol. Pero bueno. Sí,
2: yo te, yo te puedo decir que el que se la pasó con puros extraordinarios en todo el torneo, pues no puede tener el mismo mérito que el que ¿Sí? el que estudió todo el campeonato, ¿no? Entonces, esa es la situación. Entonces, sería en. en, en en honor a la justicia, sería este pues el tener un premio para este equipo, ¿no? Y Totalmente. Que, a, al final de cuentas el campeón del torneo sea reconocido como campeón del torneo regular y si lo califica y en la liguilla pues logra ser campeón, pues ya sería el campeón absoluto sin jugar una final con el campeón de liguilla o el campeón del torneo regular. Eso sería lo mejor y le darían más justicia, a lo mejor van a decir en tus radioescuchas que estamos bien pirados no. pero creo que ese, en aras de la justicia sería lo más sano y también reconocería
0: ¿a qué, a qué te saben los campeones de goleo o, o yo le pregunto a usted mientras aquí me hago pato este, tratando de recorrer la llamada este, con Edgardo, vamos a ver si, si, si es chicle y pega esto Ahí está marcando. ¿A qué le saben usted los títulos? Se está cortando, se, se sí, está cortando, mal. Ya, pero... ya estamos en, en, en grabación otra vez. Ah, ya le decía a la gente mientras te este, marcaba. ¿A qué saben los títulos de goleo hoy día tú y yo que estamos viejos eh, habiendo visto un cabiño 28, 34? ¿A qué saben los títulos de goleo hoy con 11, 12 goles? Yo no le daría un título al goleador hasta que no termine el año futbolístico. ¿Sí? ¿Cuántos claro. goles me metiste en dos torneos? ¿Cuántos eh, goles de, eh, aceptaste en defensa? Esta fue la mejor defensa del año. Este fue el mejor goleador del año. Esta fue la mejor delantera del año. Este fue el mejor entrenador del año. ¿Cuántos ganó? ¿Cuántos perdió? Este fue el mejor portero del año. ¿Cuántos le metieron? Y sí, este se es el... ¿Podrían rebatir Mario? Perdón que interrumpa. Sí, los dale. puristas
2: del los puristas del reglamento, porque es decir, si yo en un semestre me metí 12, 13 goles, pues tengo lo mismo. Y si no me fue bien, me lesionó para el otro. Por eso es cierto que a lo mejor uno es medio romántico. Puede decir que lo de antes fue mejor que Cabiño, que Hugo Sánchez, torneos largos, ¿Sí? 26, 28 goles. Pero entonces ahora es con lo que pasa ahora, Pontur Nico Castillo con el América, quien otros han sido goleadores de torneos cortos. No sé, muchos que son goleadores, ¿no? Sí. Y al final de cuentas, bueno, pues era el mérito de aguantar una temporada de 38 fechas. Eh, pero, pero en este sentido también hay que recordar que en los torneos largos había equipos que en la primera vuelta se la pachangueaban.
0: ¿te sí, 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 sí. Era cuando Potosino, Jalisco, Zacatepec, los veías en la punta de la tabla, ¿no? Y luego ya nada más sí. empezaba la fecha 12, 13 y se caían.
2: Como Cruz Azul, me acuerdo en el 86, 86 creo con Mario Velarde, ¿Sí? empezó el torneo con La Puente y tuvo siete partidos y que le costó el puesto a La Puente, ya salió, ¿Sí? trajo, no sé, cambiaron infinidad de jugadores. La Puente salió, lo relevó Mario Velarde y Cruz Azul, ¡pum! Se fue hasta el, la final que la perdió con Pumas, ¿Sí? o con quién, o sí creo que con Pumas sí, claro. en el 86 y entonces pues al final de cuentas así eran los no fue, fue la 86 la perdió con,
0: con Chivas Chivas, creo. Chivas Chivas con Chivas,
2: Chivas sí, con Chivas y Mario Velarde no se fue Héctor Pulido pero también Cruz Azul tuvo una gran temporada con Mario Velarde que no la pudo este de las eso es lo que mucha gente dice no es que el término Cruz Azulear que no sé qué pero Cruz Azul siempre ha estado en liguilla la mayor parte de veces y por eso a veces a lo mejor duele más que no sea campeón como los no que otros equipos que na, una vez una golondrina no hace verano de estar en la liguilla y hay equipos que les exigen estar en la liguilla como un Tigres, como un Monterrey, como Cruz Azul, América, Puma, Chivas, entonces pues ahí tiene su mérito y bueno ahora, bueno pues esperemos que Puebla esa no sea una golondrina que hace verano que ahora fue la gran sorpresa y se metió a la liguilla,
0: Mario Fíjate, estoy, mientras tú me haces favor de, de comentar tus puntos de vista, estoy metiéndome a ver los datos de cuáles son números de Alexis Canelo desde que está en México porque ahorita anda, anduvo encendido hasta este último partido, metió 14 goles, no sé qué, contando ya liguilla pero cuántos había metido en los torneos anteriores y cuántos va a meter después de este título de goleo, eso es a lo que me refiero no sí. podemos premiar, o yo sería de la idea de que no se debe no se deben de premiar chispazos. O sea, hoy puedo tener un torneo de Guiñac, puede tener un torneo de 14, 16 goles y luego mete 3. Y metiste, claro. y metiste 19 en un año y el otro tipo metió 22, 24 dos en cada torneo, me parece más mérito el que sostuvo un nivel que el que tuvo un gran torneo y el otro fue muy pobre, pero eh, desgraciadamente no tenemos eh, voz ni voto, no tenemos decisión eh, todo es en base a lo comercial existen dos liguillas porque pues tiene que haber recuperación económica para los equipos y a costa de la mediocridad y a costa de la de eh, de la justicia deportiva que, que raras veces se encuentra. Yo te lo digo, yo tengo dos o tres torneos diciendo ojalá y Cruz Azul ya gane su torneo, ya se lo merece, eh, ha sido una afición muy buleada, ha sido junto con Atlas una afición muy sufrida, pero Cruz Azul, a diferencia del Atlas, Cruz Azul siempre ha tocado la puerta, siempre ha estado tocando la puerta, lo has dicho tú ahorita, pero yo tengo años diciéndolo, Cruz Azul, muchos se rían de él, pero ya quisieran muchos haber llegado a las finales que ha llegado Cruz Azul, las haya perdido como las haya perdido, ¿sí? Pero ha estado más cerca del éxito que muchos equipos que se han mantenido ahí en la sombra, ¿no? De que llegan a la liguilla y no, no avanzan más allá de la semifinal o no avanzan más allá de la primera ronda. ¿Cómo vislumbras tú la ida de Cruz Azul en Pachuca? ¿Qué resultado o crees que eh, Juan Reynoso salga con otra novedad como la que ocurrió en Toluca? Sentando a... Yo
2: creo que que ya no se le debe endurecer el engrudo a don Juan Reynoso, tiene que ser práctico y yo pues creo que me arriesgaré a decir que si sale con un empate será un buen resultado. Entonces hay que, hay que ver, Pachuca anda encendido, no hay que restarle méritos, tiene un equipazo, Murillo, Eric eh, Aguirre, Aguirre va, muchos jugadores, el portero Ustari, entonces es un gran rival bueno, no lo podemos soslayar, no lo podemos menospreciar, y en el otro lado pues Santos contra Puebla, yo creo que va a ser el peso del Santos su experiencia la que va a marcar la diferencia, y bueno, pues si Puebla logra salir adelante de eso, será pues un gran logro y sería una final de cualquier lado, Santos, Cruz Azul, o lo sorpresivo sería que fuera una final Puebla-Santos Pachuca, este, Puebla o Pachuca-Santos, no sé, como que yo ya no le contaría gusto, no es por ser Cruz Azulino, pero bueno, yo no creo que en la liguilla deban saltar los ratones si no es por, por señalar, pero bueno, pues tiene tiene su, su mérito lo que hace Santos, lo que hace Puebla, todo. Al final de cuentas Cruz Azul va con el peso de, de los cuatro grandes y tendrá que demostrarlo en la liguilla. No se vale ni que los pretextos, que el árbitro. Para ser campeón hay que imponerse hasta el ¿Qué? Sí. Dejas la morralla, la bolsa sin morralla. Entonces, así es mi punto de vista: yo voy Santos y voy Cruz Azul.
0: Es la misma, final que, es la misma final que yo apunté, el, el, tan pronto se supieron los semifinalistas. Eh, te quería preguntar: ¿sientes que Pachuca tiene todavía más o no se habrá vaciado con esta intensidad, con esta emotividad? Porque no sería la primera vez que un equipo que entrega todo y da un campanazo a la siguiente ronda ya simplemente termina por, por suceder la lógica. Yo espero que así sea, eh. pero también yo acá, creo, acá. Yo creo, Mario, sí. que
2: Pachuca trae la curva de rendimiento a su favor. Ok. Entonces, está llegando a su plenitud lo que no pudo hacer en el torneo regular y hay que ver que ya estaban. Eh, mencionando la salida del técnico y no sé qué, de Pesolano y no sé qué. Entonces, pues ahora al final de cuentas que hay el peso del de de beneficio de la curva de rendimiento y bueno, pues en eso se deberá aferrar y Cruzul tener mucho cuidado. No debe cambiar ni traicionar su estilo ni tampoco Juan Reynoso inventar que dejé al cabecita. Para ganar una final hay que ir con todas tus granadas, para qué dejas granadas en el suelo o en la, en la caja de de sí. en tu casa, no todo, con toda la carne al asador, tiene un gran equipo, está renaciendo Misael Domínguez, varios jugadores, Santiago Jiménez creo que ya se quitó ese peso de no poder anotar, entonces pues ahí tienen, ahí tienen un equipo que puede, puede tener echar manos, Montoya que está eh, regresando, muchos lo critican, también el otro argentino entonces, pues va a estar buen, buenas, buenos partidos mañana y hay que estar, preparar la botana, una cervecita, y bueno, pues a disfrutar esos partidos, ¿no?
0: Sí, oye, eh, ¿qué sabes desde México? ¿Cómo ves tú esta revuelo que ha causado la inminente llegada del Pío Herrera, que será presentado de acuerdo a lo que tengo de información el próximo jueves, así como el francés, este, el más caro de todo el fútbol del continente americano que viene, Toubon, eh, o Touban, como lo quieran decir, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué sentimiento le genera a, 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 al medio futbolero de, de México esto que está haciendo Tigres y también la reacción del papelón de Javier Aguirre en su primer torneo?
2: Pues yo creo el descargo del Vasco que pronto va a dar resultados. Roma no nos hizo en un día. El Vasco yo tengo fe, es un técnico que a muchos no les gustará su estilo. Yo comulgo con su filosofía y le deseo lo mejor al Piojo. Es un técnico que con todo lo que tiene sus, su polémica, lo que tú quieras él le pone sabor y creo que va a ser un técnico de la mano de Mauricio Culebro así, y va, va a darle un revulsivo a Tigres y va a generar de nuevo esa polémica quizá el Tuca Farretti también es un técnico que tiene sus métodos y todo, que fue triunfador pero también yo creo que hay ciclos que ya se habían quilosado en los Tigres, que no hay un soporte en las fuerzas básicas y con y con Miguel Herrera vas a ver pronto que Tigres va a tener que reclutar a todos los jugadores que tiene regados, jóvenes. ¿Eh? Tigres tiene en segunda división en Liga Premier cantidad de jugadores regados porque no les dieron chance. Ok. Y que pueden ser sorpresas en el primer equipo si Miguel Herrera los ve. En serio. En serio, tú no sabes qué calidad tiene jugador. Pues, yo fui jefe de prensa de Alebrijas y había dos o tres jugadores, cuatro, que podían estar en el primer equipo. ¿Eh? Okay. Inclusive, había un delantero, hay un delantero que se llama Luis Madrigal, que estaba enrayados, que también, no sé por qué no le dieron la oportunidad. Luis Madrigal,
0: el grandote, sí. Pasaba, ¿tuvo uno, bueno. sí. Tuvo uno o dos torneos Sí, tuvo uno o dos torneos en que le prestaron un rato la titularidad y no. No dio, pero, pero, es... pero...
2: es que con el mexicano son más injustos. Sí,
0: totalmente. Más injustos. Sí, sí, es, es, no es, no le dan el mismo tiempo que al extranjero.
2: Por ahí, a ver, este Canelo, cuánto no no, no tuvo de oportunidad y cuánto lo aguantó el Toluca. Yo quisiera que así tuvieran los mexicanos. Y no soy no soy nacionalista, ni me, ni me envuelvo en el, en el patriotismo, ni patriotero, ni nada. No, 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 no. Seamos justos. Ya. El mexicano tiene que tener las mismas oportunidades. No es porque tú lo traigas al extranjero y que tiene que tener mano. No, o porque es de la nacionalidad del técnico. No, 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 no. O porque la directiva invirtió y el jugador. ¿Sabes qué es lo más grave en una empresa y en un equipo? Que te digan es que es de casa. Sí. ¿Eh? Con eso ya no te aumentaron tu salario.
0: ¿Eh? Totalmente. Sí, ese es un ejemplo claro de lo que pasó acá con Jonathan Orozco, que un día se plantó frente a la directiva, se plantó con Mohamed, le dijo, oye, este, quiero quiero ganar tanto, échame la mano, dijo, no, pues, ve y peleate tú porque yo no voy a meter el hombro, y se plantó con Davino, le dijo, oye, este, yo quiero ganar tanto, no, dijo, eso lo ganan las figuras, pues yo soy figura en el equipo. No, pues claro. este, no, y no, no, y dijo, pues ponme transferible. La gente le tira mucho a, a la directiva, aquí voy a meter el hombro por la directiva, pero fue Orozco el que pidió salir, no fue que... Ahora, le podrían cuestionar, sí, a la directiva del Monterrey el por qué no le dieron un aumento, porque Dorlan Pavón, hasta hace unos días era el jugador más caro del equipo, ahora lo es Funes Mori. Pero Orlan, ¿cuánto haces? ¿Cuántos años tiene que no, que no juega para los no, dos tú, tres millones? Entonces dime, de pesos? ¿por qué
2: pocos jugadores mexicanos ganan más allá arriba de 100 mil dólares al mes? ¿Y cuántos extranjeros lo ganan? Sí, totalmente Así ahí. Entonces, hay que ser justos. Y creo que si sacar si Tigres logra con Miguel Herrera sacar dos o tres jugadores de abajo, va a renovar y va a impulsarlo de la, de la estructura. Para eso también a culebro ¿eh? Totalmente. para ver para reconstruir y ok debe haber un equilibrio entre traer figuras y sacar jugadores ¿no? muy bien que todo sea, no que vayas y que traigas hasta jóvenes para que sean tus fuerzas básicas o que tengas que traer a jugadores de otros lados para cumplir con la cuando se cumplía la regla de lo, del, del menor de 20 años entonces todo ese tipo de cosas yo creo que le va a beneficiar apuesto por, por con todos sus métodos con todo lo que tú quieras, su polémica Apuesto por Miguel Herrera y también el beneficio de la duda de mi amigo el, el Vasco Aguirre. ¿Eh?
0: Bueno, vamos a ver, pero cometió errores eh, puntuales muy, muy serios, los cambios que hizo, las declaraciones que no agradaron en nada, eh, declaró que le faltaron minutitos a Monterrey como para resolver el, el, la serie con Santos, cuando Santos le fabricó cinco o seis de gol más, más claras que las que Monterrey contraían todos goles en la serie con Santos producto de dos rebotes del portero, no por jugadas hechas por Monterrey pero te eh, digo
2: algo Miguel, este Mario sí. ¿cuántos técnicos extranjeros han hablado más de más y, no, y parece como que se les perdona
0: sí, sí sí Edgardo, yo, 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 te, yo te entiendo y entiendo tu, tu, tu apoyo para, para Aguirre, pero no te olvides que Javier Aguirre trae a cuestas un cartel muy pesado, ¿sí? el, eso, el pero, técnico más bla 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 y además además el más caro, ¿eh?
2: Seis meses en, en, en julio volvemos a hablar si lo logra bueno si no pues nos tendremos no la hizo y a otra a otra cosa mariposa no la pudo hacer fue un fracaso para Aguirre, ¿no?
0: Estoy de acuerdo que yo, es, yo desde es, ahí yo desde, desde ahí vamos de acuerdo porque lo mío no es eh, determinante ¿no? lo mío no es tajante fuera Aguirre no fracasó en su primer eh, eh, torneo porque quedó cuarto. No, 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 no ganó ni la medalla de bronce, este, claro. en sentido figurado. Eh, se equivocó en varios movimientos estratégicos que hizo en, en, los, en los partidos y verbalmente y conductualmente. Pues es el bailecito, el ida a la boda y que haya trascendido el video, la manita en la cara a Carioca. ese tipo de cosas, este, como que no me gustaron de un técnico que ya peina canas, aunque se injertó pelo, pero ya que peina canas. Pero ya no. entonces sí. hay que esperarnos de todo lo que va a generar Miguel Herrera. Sí, sí. Entonces, entonces es Váyase que... preparando para Yo... todo lo que va a generar Miguel sí, Herrera. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. O sea, CEMEX sabe que está cargando con, el, con, el, con una bomba de tiempo que le puede dar mucho éxito mucha pirotecnia a los partidos pero también se están trayendo a un a un miguel herrera que ya sabemos cómo es y, y creo que tigres lo ha tolerado porque le permitió eso y más al tuca ferretti aquí el tuca ferretti insultó a la prensa eh, le gritó a la prensa en la calle insultó al regiomontano una dos tres veces no sé si supiste los incidentes viales sí, que tuvo el todo, Tuca. Sí, todo,
2: todos todo esos pecados, si crees, claro.
0: Sí, entonces... Si, este... yo,
2: si yo me encontrara que tuve buena relación con el Tuca, ya no ya no habla, ya no es igual, ya los, los que éramos. podíamos tener el derecho de picaporte con Ferretti, ya, ya muchos ya no se puede, porque se cam cambió mucho. ¿Entiendes? Aparte, yo sigo insistiendo los jefes de prensa hacen con esto de las conferencias hacen que que, que el técnico y que los jugadores se encierren en una burbuja y no hay que manejar con el periodismo pero hay que saberlo manejar ellos tienen tienen que salir y y tienen que salir a los medios no que no 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 que hoy no no espéreme usted tiene que ir es como en la fifa en un mundial ¿eh? Y, y sabe que tú no como jefe de prensa sin sin insultar sin, sin quitarle la jerarquía al técnico tienes que tener la personal para decirle pues no se puede manejar así con el periodismo por muy preguntas que haya que hagan o, o, o mediar en la conferencia para eso hay un este moderador sabe que esa pregunta no no está al caso y seguimos adelante
0: te acuerdas de esa rueda te acuerdas de esa rueda de prensa en donde el tuca le pega a la mesa cállese carajo y se sale si yo hubiera estado en esa rueda de prensa, le hubiera gritado, venga y cálleme, cabrón. O sea, a, aquí lo que le faltaron, no estoy hablando de irreverencia, falta de respeto. Me fa Creo que el Tuca en Pumas y en Monterrey, en su ruedas de prensa, vio a puros jovencitos. Porque ya no, mandan, ya no mandan periodistas experimentados, ya no van los jefes de cada de página. Mandan chavitos y pues es muy fácil insultar, jugu juguetear, bromear. Contestarle el teléfono al reportero que le timbra mientras estaba hablando tu Ferretti. Señora, sí, ¿cómo está? Ah, ahorita su hijo está trabajando, ándale, que le vaya bien. Y a los cinco minutos, ese mismo Ferretti que bromeó con tu mamá, ese mismo Ferretti es capaz de insultarte. Entonces, claro. este tipo de cosas, este yo no sé si, si Miguel venga ya un poquito más, más este dócil, si le vayan a leer la cartilla en CEMEX, ¿sabes qué? Esto hizo el Tuca. Nos dio muchos campeonatos, pero también nos dio muchos dolores de cabeza, muchas vergüenzas en la calle. Cuídate mucho de las formas, porque no creo que Cemex le vaya a tolerar tanto como le toleró al Tuca. De hecho, pues ya, ya sabes la versión que anda corriendo, circulando del Tuca, Miguel Ángel y de los manejos, de los dineros, sí, todo eso. Sí, sí. ¿Tú qué opinas de eso?
2: Pues yo te reservo. tendrá que asumir sus pecados. Si hubo manejo indebido de jugadores y en contratos y todo eso, tampoco uno no puede meter las manos. Es eh, Tú que es un gran técnico, tampoco uno no puede meter las manos. Si estuvieron metidos, bueno, pues tendrán que salir las auditorías y se reflejar todo. Y si se me lo quiere dar a conocer, si lo quiere cubrir y que no se afecte la imagen, pues también veremos. Pero el hecho de esto de que, pues, de, de, de tantos jugadores y de tantas cartas que manejaban pues no se puede saber, yo simplemente tampoco soy quien para, para decir, no tengo las pruebas para decir, sí, sí pasó esto y Exacto. que a Ferretti corrió en esto, tampoco puedo meter las manos al fuego, no que cada quien asuma sus pecados como los deba asumir,
0: Totalmente, o sea nos, nuestro a nosotros nos rige un código de ética y y, y, y no podemos afirmar lo que no tenemos en documento eh, recuerdo mucho aquella vez que trascendió lo de los eh, el despojo de televisa cuando le quitó la el, 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 la federación a, a maurer este yo andaba por allá y uh, david fighter me, me entregó un, un montón de copias eran como unas 20 y andaba repartiendo las copias de, de los documentos de cómo estaban eh, firmados federativamente y cómo los había violado eh, Televisa, les había arrebatado. Entonces ahí sí podías estar hablando de un de un despojo, de una cosa ilegal y no nada más decir Televisa le quitó a Maurer el poder y, y, y es una persecución. No, eh, eh, legalmente estaban cometiendo un ilícito eh, y en ese momento se habló en todos los medios nacionales por ello, porque había pruebas. Acá... Es un rumor, es un secreto a voces que los entrenadores, los directivos, todos llevan moche, pero acá se habla de un desfalco millonario de muchos muchos jugadores, ¿eh? Pero vamos a ver si Cemex permite que el escándalo vaya más arriba o, o más o más lejos o todo esto traiga consecuencias en Oscurito, ¿sí? En Oscurito quiero decir, este, pues que sí, sí efectivamente sí hubo este desvíos, sí hubo esto y lo otro. Y yo no sé si vaya a haber demandas, cárcel o, o, o yo no sé qué venga, pero yo de buena fuente te lo digo, lo comenté dos veces en espacio de tres años, anda el run run de que el Tuca y, y está teniendo un manejo ahí con Miguel Ángel en esta serie de eh, inversiones multitudinarias que nadie, nadie entiende, porque Tires estaba compra y, compra y compra y compra y compra y compra y presta y presta y presta y presta y, presta y presta. Si ninguno de esos jugadores venía finalmente acá, ¿me entiendes? O sea, estaban... Claro, que estaban ¿qué? generando dinero, estaban eh, genera eh, jugando al promotor, que está y ahorita se está empezando a, a, a destapar esa cloaca. Vamos a, a darle tiempo a esto, Edgardo, te agradezco mucho. este Entonces vamos con Cruz Azul y con Santos en la final. Así es. ¿Algo que quieras agregar, amigo? Pues nada
2: más, que sean buenos partidos, que no haya tanta controversia arbitral, y bueno, pues que, que crezca, que tenga que tenga este um, lucimiento la liguilla. Esperemos que Cruz Azul, que el técnico Juan Reynoso asuma, está tan cerca de hacer lo que no, no, se, no se ha logrado en 27 años, pero no, quedemos, no podemos adelantar vísperas. Simplemente el, el aficionado de Cruz Azul debe tener fe. Bueno, pues si no, aguantarse otros seis meses y bueno, será la historia de nunca
0: acabar. ¿Ok? Yo digo que es este el torneo de Cruz Azul. Creo que este es, y lo voy a decir porque Juan Reynoso sintió los colores de Cruz Azul como muy pocos técnicos que han pasado por ahí, Juan Reynoso tiene un temperamento que pocos técnicos han tenido, no es lo mismo ser serio que tener temperamento, o sea, todo el, el técnico serio bien portado en la banca no es que tenga un carácter dom, domado, no ¿te sabes la historia de Juan Reynoso de, de la Alianza Lima? que él debió haber estado entre los muertos que se cayeron en el avión, pero una, sí, sí, sí. una suspensión le, le, le privó de volar con sus compañeros entonces esa, esta, esta, esta historia lo, lo marcó a él entró en una depresión y luego, yo, me, yo me sé toda la historia de Juan y, y yo lo, lo admiro mucho porque es una persona que fue muy buen jugador y es muy buena persona, y es muy buen entrenador pero, y, yo, y yo le deseo todo el pero éxito
2: hay que recordarla del 2007 con el, eh, Ojitos Mesa estaban tan cerca y perdieron la final con Monterrey, con Rayados. Entonces, sí, sí. pues hay que, hay que esperar. Yo, gente como es de ese nivel, que sentía tanto al equipo. Bueno, Juan Reynoso tiene su mérito porque mucha gente... Pues a Cruz Azul apostó no por el nombre, sino por el hombre y, y le el, 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 el está dando el tiempo, la razón a la nueva directiva de Cruz Azul, esperemos que se corone quien, claro que tenemos esas ganas los aficionados de Cruz Azul de generar toda esa que se acabe por primera vez, pero bueno pues lo, lo estuvo en el 2013 contra América y, y al final no se pudo, otra vez contra el América en el 2016. Entonces, cosas que deben, deben este, eh, todas las manecillas deben sincronizarse para que pase con Razul y logre este famoso título. ¿eh?
0: Querido Edgardo, te marco la próxima semana para ya estar platicando las, la previa de la final.
2: Así, esperemos. Así es que eh, seamos buenos este pronosticadores.
0: Abrazo okay. de gol, querido Edgardo.
2: Igualmente, otro abrazo. de regreso.
0: Es el compañero y colega Edgardo Abelar desde la Ciudad de México. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es HDF Radio. Bien, ahí estuvieron las dos uh, intervenciones, las dos colaboraciones de Edgardo y de Juan Reinaloa, Edgardo Abelar, a los cuales agradezco su tiempo y su colaboración. Eh, antes de pasar a las efemérides, empieza a circular ya como una versión, si no oficial, porque no he visto la publicación del club eh, en ese sentido. Pero se habla de la salida de Avilés Hurtado y la salida de Nico Sánchez como jugadores que inicialmente estarían dejando la institución eh, en algo que, pues que muchos veían venir. Um, como que te entra un poquito la duda si es conveniente o no que Nico se vaya, porque si bien es cierto aquí hemos dicho que es una avenida y que esto y que lo otro... También es cierto que es el único líder que tiene el equipo. O sea, el tipo cuando estaba en la cancha era el que agarraba el balón, cobraba los penales. Usted va a decir, bah, nada más por cobrar los penales. Pues hoy, oye, como están las cosas, hoy quiere decir mucho. Hoy ya viendo las cosas a distancia, me parece que fue el único que se fajó en esta última etapa en la que Monterrey ha venido a, a, abajo en muchos sentidos y es el único jugador que mostró personalidad. Pero bueno... Eh, en todos los equipos en todas las instituciones, hay, hay movimientos hay finales de etapas, de ciclos y, y yo no sé si Montrey hay, yo, yo veo cinco jugadores antes que Nico Sánchez para desprenderse de él, pero eh, dejó un buen cartel yo creo que si por ahí algún equipo de medio pelo del fútbol mexicano para las antenas eh, llámese Mazatlán, llámese Querétaro, llámese alguno de estos no de medio pelo, quise decirlo despectivamente, sino que no le cueste mucho llegarle al precio, eh, tampoco quiero que quiero pensar que se vaya a poner así de, de imposible de contratar, pero a lo que voy es a que eh, creo que tiene cartel para pues, no quedarse sin chamba, no como para regresar y, y, y a Argentina a ganar este, una, una miseria de sueldo, como, como suele pasar, salvo las figuras. Eh, un día como hoy, nació en 1945 el vocalista y guitarrista... Pete Townsend del grupo Who, The Who, que tiene dos óperas, eh, si mal no recuerdo, son dos óperas rock las que escribió este hombre, eh, una se llama obviamente la, la ópera rock Tommy, que la vi en el, la vi en el río 70 y, y realmente fue una experiencia terrible para mí porque salí muy mareado, eh, y la otra se llama Cuadrofonia, algo así, Cuadrofonia, este, él debuta en solitario en el 1972 con un álbum que se llamó Who Came First. ¿Quién viene primero? Pete Townshend. En 1949 nació Dusty Hill en Texas. Me acuerdo si fue en Dallas. Yo antes era muy fan de C.C. Top y tenía por ahí alguna biografía del grupo. Eh, sé que nació en Dallas, en, en Texas. Y él es el bajo y la voz de C.C. Top. Este trío de rockeros que hacen muy buen ruido y tienen unos videos muy buenos unas muchachas muy guapas que salen ahí en sus videos y termino con la efemérides de los Beatles que un día como hoy, en 1965 ponían en primer lugar eh, su disco su, más bien su, su melodía o canción, como se llame Ticket to Ride She's Got a Ticket to Ride esa mera esa llegó al número uno de las listas en Billboard y colorín colorado, aquí les dejo el programa Yo sé que ustedes van a ver el partido Pero si quieren echarle un ojo a los comentarios De un servidor en la página HDF Radio No, HDF en Facebook, perdón Ahí voy a estar Como todos los días, haya partido o no haya partido Yo ahí estoy comentando las noticias Que vayan surgiendo, pero hoy en especial Estamos Yo hago religiosamente un comentario cada 15 minutos Pero si algo sucede importante Un gol al minuto 13, al minuto 12 Pues lo hacemos antes del cuarto de hora eh, si usted quiere seguir mis puntos de vista ahí estoy en Facebook grupo HDF en caso de que usted no me tenga agregado ahí lo espero entre tanto le dejo un abrazo de gol que sea buen partido se va a correr el velo a ver si Pachuca sigue con su buena racha y le pone una desconocida Cruz Azul o si se cumple el pronóstico que ya les di anteriormente vamos a ver abrazo hasta mañana